0: 하지만 대한민국 국민러분의심장을 뜨게 만들 가장 핫한 뉴스 만골라 아무도 얘기하지 않은 뉴스 긴 얘기 또겠습니다. 하드폰 뉴스 깨니다 설정입니다. 최근에 말이죠 특검팀의 수사가 청와대 대기업 그리고 정유라 뭐 주변 등 전방위로 뭐 압박 확대되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 이건 모두 연결고리. 특검 전방위 수사 총력전원입니다 지난주에... 그 정호성 전 비서관의 통화 녹취록이 언론에 공개됐는데 이그 휴대폰과 압수 안 했으면 아주 큰일 날 뻔했어요. 네.
1: 이건그 특권 내용이 아니고 네네. 재판에 검찰이 증거로 음. 내놓은 어 거예요. 음. 왜 증거로 내놨느냐 이것도 묘해요. 이 정호성 변호인 쪽에서는 태블릿 PC의 존재 자체를 의심을 합니다. 이러니까 검찰에서 이 공모 전체 공모 관계를 사고 넘친다 증거는 이렇게 또 6시간이 넘는 분량의 음. 다른
0: 녹취록도 낸 거예요.
1: 그래서 여기에 녹취록을 보면 용들이 잠
0: 기간 맞게 지금 상황에서 이제 그 녹취록 이제 공개가 됐죠. 예, 그 우리가 알고 는 있었잖아요.
1: 네. 최순실이 개입을 했다. 근데 막상 대통령하고 정우승하고 대화를 한 녹취록도 또 공개가 됐지 않습니까? t h 면 n 통령이 o 그 공부를 하신 분 t 냐 아니면 어디 다른 나 h 사시 t 가우 w 나라 사시다가 우리나라 와서 갑자기 대통 h 이 되신 y 아닌가 할 정도로 의 o m e b o 각한 부분이 드는 게 i n g t 다그거 e 뭐 y other
2: country. There
1: has b e 거 n a concern f w h e t e r e 혹은 뭐 다음을 발표할 때는 보고 다 읽으시니까 내가, 내가 이러려고 대통령이 이런 나 생각하니 자기가 믿도록 괴롭기만 합니다. 뭐 이런 얘기 같은 것은 그래도 말은 승리가 되잖아요 이해가 되고 그런데 이 정우성과의 대화를 보면. 뭐, 석기시대가 끝나고 청동기시대까지는 나는 조금은 이해를 했어요, 네, 예. 부분에 어?
2: 이게 사차 산업혁명에 관한 얘기가. 예, 예,
1: 예. 네. 이제 그, 아, 내용은, <웃음> 내용은 이해가 돼요. 예, 이해가 되는데, 그 밑에 이제 하신 말씀이, 이건 일반적으로 대화가 이해가 안 되는 거예요. 지금 뭐, 그 어떤 화석 인료라든가 그거가 지금, 어, 그
2: 없어서가 아니라, 응, 뭐, 이런 식으로. <웃음> 느낌은 <웃음> 뭐, 뭔 느낌인지는 알겠는데. 예. 아니, 언론이 <웃음> 대표적으로 공개한 이 청동기시대, 석기시대 얘기요. 네. 이게, 사실은 내용은 좋은 거예요. 아,
1: 굉장히 중요한 얘기죠.
2: <웃음> 돌이 떨어져서 청동기 시대로 간게 아니고, 그렇죠. 돌은 있는데 청동기 시대로 갔잖아요. 그것처럼 지금 우리가 쓰고 있는 기술이라든가 에너지라든가 이게 있는 조건에서도 새로운 더 새로운 해야 것, 더 효율적인 게 나오면 그걸로 시대가 넘어간다는 뜻이에요. 그 얘기가 한, 건데, 저는 이걸 보고 드디어 깨달음을 얻었어요뭐 어떤 깨달음? 그전에는 정호성 비서관이 왜 녹음을 했는지 이해를 못했거든요. 아, 아, 나도 한번 들어서는 이해하기가 어려워요. 워낙 뜻이 깊고, 그래서. 뜻이 깊어서. 예, 그래서 이렇게 녹음해놓고 여러 번 들어가면서, 아, 대통령이 말씀하신 게 원하는 게 이거구나를 찾아내려면 녹음을 해야만 돼. 이 녹취록을 보면서.
1: 내가 느낀 것이 최순실이 작동할 여지가 충분히 있었다. 음. 이 비수관이나 누가 보기에는 박근혜 대통령보다는 최순실 씨가 그 얘기해주는 것이 훨씬 더 명료하고
2: 명확했다는 거예요. 거기서 돈이겠는데 뭐 말을 하면 그저 뭐 저긴 그걸 하고 저건 이걸 하고 다 이렇 말이 그렇지만 대통령 법법이나 최순실 법법이나 똑같아요.
1: 결론은 그겁니다. 정말 이제는 지식이 있는 대통령을 만나고 싶다. 음, 정부가 타락하고 그리고 국가의 타락으로 이어지고 실패하는 이유가 바로 여기에 있다 하는 것을 다시 절감했습니다.
0: 어, 지난 5일날 말이죠. 탄핵시패 2차 변론이 있었는데, 그날 이제 유일하게 이제 참석한 분이 이제 그 윤전주 예전에 이제 그 트레이너 출신에. 예, 그분이 나왔는데 이제 대부분의 어떤 그 질문에 이제 뭐, 어, 모른다. 박근혜 대통령한테 유리한 뭐, 어, 답변, 예,에만 뭐 이렇게 적극적으로 얘기를하고 해서. 강유은 출신이 얘기를 하잖아요. 본인과 가족에게
1: 법률적으로 어떤 불리한 증언, 이것 외에는 그렇죠. 정의를 사실상 거부하면 되지 않는다. 그래서 정민의그 정은 태도 자체를 문제를 삼았거든요. 좀 태도를 바꿔달라. 음. 이렇게 얘기를 했는데도 세월호 그 참사가 일어난 네네. 당일날 박근혜 대통령과 함께 근무했다 얘기하잖아요. 근데 그 내용이 뭐냐 이러니까 그잘 기억나지 않는다. 이렇게 얘기하거든요. 음. 내것으면 역사에 영원히 기록될 텐데 싶어서 나는 정말 있는 거 없는 거내 아는 대로 다 얘기할 것 같은데 윤윤추
2: 씨가 그렇지 않더라고요. 그러니까 <S> 변호사님은 <S> 여기서 지금 썰전을 하시는 거죠. 그런 <S> 생각을 <S> 하시니까 딱두 가지 얘기를 했어요. 그날 하루 종일 뭐냐 첫째 세월호 참사가 난날 대통령이 어디 안 가고 관저에 있었다 이게 첫 번째예요. 내가 같이 있었다. 알리바이를 예, 예, 함께 근무했다 네. 알리바이를 대준 거죠. 두 번째는 옷값 줬다. 음. 지금 이제 옷값이 고영태가 이그 음, 네, 그 의상실에서 만들어 가지고 대통령한테 뭐1 0 0벌2 <웃음> 0 0벌을 들어갔는데 옷값 누가 냈냐 이렇게 되니까 고영태 씨정원으로는 최순실 씨가 지갑에서 네. 꺼내서 옷을 껐으면 줬다는 거 아니에요? 그럼 이게 잘못하면 네. 최순실 네. 매물을 준걸 네. 수도 네. 있고 뭐 이렇게 되니까 무슨 노란 봉투에 뭘 넣어 가지고 뭐 했는데돈 같았다. 이게 옷값 줬다. 그두 가지 얘기 말고는 아무 탄게 없어요 나와 가지고. 네. 그런데 옷값, 의상비 같은 문제는. 네.
1: 그 예산이 이미 청와대 책정이 되어 있습니다. 가령 그걸 박근혜 대통령이 개인적으로 부담을 해야 되는 돈 같으면 뇌물이 될 수가 있어요. 그런데 예산으로 항목으로 잡혀 있고 그 안에서 의상비라든가 뭐 미용비라든가 이런 게 지출이 된다면 최순실이가 부담을 하고 옷을 갖다 준 것이 과연 뇌물이 될까 하는 문제는요. 그것도 법정에서 다투어 봐야 네, 그러니까 되는 그래서 문제는 이제 맞아요. 지수 기록이 거기 남아 있겠죠. 네. 정상적으로 네. 지수 기동이 그리고 네. 네. 청와대에서는 이미 얘기를 했어요. 이건 그 정상적으로 다 지출이 됐다 얘기를 했는데 그걸 윤전추가 증언을 한 거죠. 아니 대통령이 옷값을 내가, 봉투에 넣서
2: 직접 줘요. 예, 그 돈을, 돈을 받았다. 업무 추진비에 들어가 있는 예. 그 현금을 무땅 음. 되는 소리하고 있었 말. <웃음> 대통령이 아니라 일개 장관도 현금으로 쓸수 있는 일부 돈이 있어요. 장관도. 부처마다 약간 씩다는데그 현금을 장관이 만지는 줄 아세요? 아니, 장관 절대 못 만져요. 네, 아니, 부정실에서 글쎄. 다 하는 거죠. 뭔지 몰라도 이 윤전추 행정관이 나와서 한 것은 몽땅 처음부터 끝까지다 거짓말이에요. 거짓말하러 나온 거예요 그냥? 거짓말하러 나온 거예요.
0: 아니, 그러자라고 그 거짓말 얘기가 나왔을텐데 최순실은 이제 그 윤전출 전혀 모른다. 근데윤전출은몇번 봤다. 근데 이게 오늘 보니까 그 청문회에서 그 장재원 의원이 그연하철또 공개를 했더라고요. 그래서 어, 시집가야지 뭐 이런 거 보니까 전출시 메리 크리스마스 성탄절 보내시고 새해는 꼭 시집가세요. 이렇게 시집 걱정까지 하는 최순실이 개인적으로 모른다라고 거짓말하는 윤전 추증인. 이건 확실히 거짓말이네요. 그냥 뭐, 최복만 입으세요. 이러면 그냥 무작위로 돌려권이 했는데, 시집 가해죠뭐 이런 거 있는 거 보니까, 예. 뒤에 하나만 더질 봅시다. 네. 장재원 의원 왜 그래요?
1: 그, 그건 왜 썼어요? 장재원. 장재원. 국회의원 장재원.
2: 아, 그거 쇼비즈니스죠.
1: 아니, 뭐... 본인이 장재원이 아닌 것 같으면 몰라.
2: 그게 홍보를 할 때는 되게 중요한 거예요. 다 살려고 하는 일이니까 너무 불확실하요 네.
0: 그, 박근혜 대통령이 그 대리인단 그 소속부 음. 변호사가 그 2차 변론에서 이제 했던 얘기 박 대통령 대리인단이죠. 그 발언은 논란을 키우고 있습니다
1: 특히 박 대통령을 십자가를 진 예수와 사약을 받은 소크라테스에
0: 비유합니다
3: 어떻게 그렇게 백만이라고 그냥 끊기기를 합니까? 11만 명을?
0: 특히 언론이 선동을 하고 뭐 이런 얘기들이 많은 그 후폭풍이 좀 있습니다 아니 예.
1: 이분이 하신 말씀이 이제 언론으로부터 비웃음이 대상이 되어버렸어요 음. 그런데 이분이 옛날에 불임 사건의 음. 재판장까지 지내
2: 사건입니다 그러니까 네. 일부 무죄를 선고했죠. 예.
1: 그래서 병원에서, 그래. 이 법조계에서 스석구 변호사에 대해서 참정신망이있었습니스구구 예. 변호사가 한 얘기는 국회가 다수로서 그 탄핵소추를 했다 하더라도 그것이 완전한 정의는 아니다. 우리가 다수길만 생각하면 정의가 늘 왜곡될 수가 있어요. 음. 그런데 이걸 촛불미심에다가 이걸 다 비유를 해버리니까 음. 이제 스승구 그 선생의 왜 이런 얘기까지 했느냐?
2: 이 음. 여지는 분명해요. 저는 왜 이런 얘기를 하는지 는 이해하겠어요. 소크라테스가 음, 음. 청년 이제 신을 부정하고 청년을 타락시킨 혐의로 음. 누군가가 이제 고발을 네. 해가지고 법정이 열렸어요. 그걸 이른바 민주주의 법정이라고 부르죠. 네, 그러니까 이제 그게 법정. 지금 아테네 아크로폴리스 올라가면. 신전 있는 아래쪽 언덕에 아레오 파고스라고 그 언덕에서 법정이 열렸다고 그래요. 그때 500명의 대심원단을 놓고 투표를 두번 했는데 첫 번째 투표를 할 때는 근소한 표차였고 두 번째 투표는 에서 아주 큰 표차로 사형이 결정이 됐어요. 네. 그리고 이제 한 달쯤 후에 사형을 당했는데 결국은 이 직접 민주주의 혹은 민중의 뜻 또는 음. 백성의 뜻이 곧바로 표출되는 어떤 의사결정 이런 것이 오를 수도 음. 있지만. 옳지 않은 쪽으로 갈 수도 있다는 위험을 경고하는 사례로 우리가 흔히 쓰는 거예요. 민주주의가 가질 수 있는 결함을 얘기를 할 때. 그런데 이게 제이좀 부적절한 게 그렇기 때문에 우리는 또 헌법재판소라는 사법기관을 또 만들어놓고 여기서 그것이 적합했는지를 또 심사하게 하잖아요. 그러니까 우리가 가지고 있는 이 탄핵제도가 이런 일을 없도록 하기 위해서 만든 제도라고요. 그렇게 돼 있으니까 음. 이게 이게 이이 말이 지금 탄핵심판 말하고 있는 헌법재판소와는 관계가 없는 말이에요. 그러니까 헌법재판관들은 이 헌법과 법률에 규정되어 있는 규정과 절차에 따라서 법리적으로 심의할 거라고 봐요. 음. 근데 이제 그것 다 대고 이렇게 얘기를 하면 그러면 우리를 부안회동해가지고 그냥 군 중심리에 떠밀려가는 사람으로 보는 거야? 아니 이렇게 오히려 반감을 처리할까? 스스구
1: 변호사가 한 얘기는 촛불민심 앞에서 그것을 처음에 주체를 하고 주도한 이 민중총굴기본부입니까? 거기는. 국민 예, 쉽 말하면 민주노총이 네. 중심이고, 이수구그 변호사의 말입니다. 민주노총이 중심이고, 거기 이제 시민들이 그 촛불 들고 나온 것은, 정말 그박 대통령을 탄핵하기 위해서 나온 사람도 많지만, 그냥 구경 온 사람들도 많고, 뭐 이제 이런, 음. 이런 말씀인 것 같아요. 거기다가 음. 또 민중가요를 만든 윤민석이라는 사람은 김일성을 찬양했던 사람으로 이미 네 번이나 감옥에 갔다 온 사람 아니냐. 네. 그래서 과연 촛불 민심에 나온 사람들이 윤민석이라는 사람을 제대로
2: 알았다면 그 노래를 따라 불렀겠느냐 아마 이런 취지인 것 같아요. 근데 이것도 윤민석 씨가 네. 국가보안법 위반으로 재판에 간 적은 있지만 무슨 김일성 찬양 노래를 만들었다는 거는 이 서석구 변호사의 주장이에요. 네. 서석구 변호사의 그이 논리가 탄핵소추를 당하고 있는 대통령을 대리해서 네. 이 논리를 펴서 대통령에게 유리할까. 그런 점을 기준으로 놓고 보면 별로 그렇지 그런가 좀. 아니 근데 게, 이건 방금이...
1: 이건 있을 거예요. 이서스로 변호사가 이런 말씀을 함으로 해서 박근혜 대통령을 지지를 하든 안 하든 탄핵에 반대하는 사람을 길집시키는 효과는 있었어요. 음. 그래서 지금 이 박근혜 음. 대통령을 구제하기 위해서 나온 분들도 있고 또 하나는 박근혜는 잘못했지만 굳이 탄핵까지 가, 가야 되느냐? 해서 나오는 분들도 있을 거예요 음. 그래서 지금 촛불 시위에 반대편에 이제 태극기 시위가 네네네. 지금 벌어지지 않고 있습니까 그 그러니까 태극기 시위 같은 경우에는 이번에는 경찰수산으로 보면 태극기 쪽에 모인 사람들이 더 많았단 말이에요 음. 촛불은 이제 달에게 한참 시작 진행 중에 있고 그리고 또 특검이 진행 중에 있으니까. 솔직히 말해서 이제 촛불은 이미 판결했다라고 보는가 보나 했다 이래서 이제 안 나오신 분들이 음. 많잖아요 그런데 태극기는 이제 지금 반대가 됐거든요 그래서 이쪽 분들은 더 열성적으로 이제 앞으로 더 나올 가능성이 많고 촛불은 점점 더 적게
0: 나오면. 아까 말씀하신 상황이 이제 이쪽은 음, 이제 월자피 음, 이제. 음. 그렇죠. 저로 넘어갔고 예. 이제 이쪽은 또 그런 상황이니까. 어 지금 이제 블랙리스트 얘기 좀 해야 될것 같은데 여기 이제 아무래도 이제 그 조준점이 되는 게 이제 김기춘 전 비서실장과 이 조윤선 문재부 음. 장관이죠. 예전 여가부 장관. 어떻게 이분들 법률적으로 이제 어떤 처벌을?
2: 레이스트 관련해서 실무적인 역할을 한 걸로 지금 이야기되고 있는 네 명을 오늘 구속영장이 예. 청구됐죠. 예 청구됐죠. 그,
1: 문제는 이제 김기춘 실장이 지시했는지 이분 앞으로 밝혀져야 될 부분이지만 그렇죠. 박근혜 대통령의 아, 예. 지시 여부는 아직까지는 예. 뭐 김기춘 씨가 비서실장을 할때 이분이 실제적으로 그 대통령 역할을 난한 것이 아니냐 네, 이렇게 그렇습니다김영한회고을 네. 보면 세부적인 지시상을 보면 아마 대통령이 하명을 받아서 지시했다기 보다는. 음, 예, 알아서. 예, 그 장, 이래가고 동그라미 딱 치고 지시한 내용들이 다 적혀가 있단 말이에요. 그런 걸로 봐서 이 김기춘 씨가 브리리스더에서당가기는좀 그런... 네. 어려울 것 같아요. 그리고 음. 조윤선 씨인데. 근데 조윤선 씨 예, 그때 어떤 정무수석을 했단 아, 말이에요. 정무수석, 정무수석을 했고. 여러 사람들이 증언을 보면 교문 수석실에서 기초적인 사람들이 취합이 되고 음. 또 국정원에서 협조 예, 그 음. 협조가 받 됐다는 거 아니에요? 받고 그것이 정무수석실에서 편집이 되었거나 아, 아. 이렇게 해서 다시 교문 수석실로 가서 그것이 또 문체부 과장에게로 가서 이 문체부 과장의 각 과에 다 배분을 했다는 것이거든요. 음. 그래서 이사람이 지원해주고? 이 사람이 예, 예, 요 구조인데 정무수석실에서 리스트를 취합을 하고 관리했다 이제 이렇게 나오는 거니까 조윤선 장관이 빠져나가려고 하면 굉장히 힘이 들 겁니다 그런데 특히 문체부 장관에 왔을 때 본인이 처음에는 나는 리스트의 존재를 애초에 몰랐다 이렇게 오늘의
0: 시인했가그
3: 예. 기사에 나와 있는 속칭 그 블랙리스트 청와대 백페이지에다라는 문건이 혹시 있는가요?
4: 어, 그러면서는 존재하지 않는다고
3: 보고받았습니다 문학의 블랙리스트가 있습니까?
4: 없습니까? 어, 제가 문체부에 와서 그 블랙리스트를 본 적도 없고
3: 오늘은
1: 이 문학의 특징 인사를 배제하는 명단은 있다는 존재는 알고 있었는데 지원 본 배제, 적은 없다 네, 지원되지. 또, 또 이렇게 한발 음. 물렸었는데
3: 블랙리스트가 있는 건 맞죠? 여님? 블랙리스트가 있는 건 맞죠? 블랙리스트가 있는 건 맞죠? 블랙리스트가 존재하는 게 맞습니까? 안 맞습니까? 블랙리스트가! 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 존재한 게 맞아요? 다시 물어볼게요. 블랙리스트가 존재한다 안 한다? 1중호! 어느 게 맞아요? 존재한다 존재하지 않는다? 음!
4: 예술인들의 지원을 배제하는 그런 명단은 있었던 것으로 판단이 되고 있습니다
3: 자
2: 좋아요
1: 특검의 참고인으로 가서 한 10여 시간 또 조사를 받아보면 피자로 재론될 가능성이 굉장히
2: 높게 보입니다 이게 청와대는 사실은 실제적 의사결정을 하거나 집행을 할때 자기들이 굉장히 신뢰하는 사람들하고 일을 많이 하잖아요 음, 중요한 그렇죠. 일은 그래서 일종의 동지적 관계나 이런 것도 있고 해서 서로 감춰주는데 일반 행정부처는 그렇지가 않아요. 거기 일반 늘공들이 다있는 음, 거죠. 그렇죠, 그걸 조그만 그래도 그렇죠. 또 이제 뭐 네, 장관은 그냥 가서 한 1, 2년 하다가 음. 오는 존재예요. 그리고 장관이 사람을 데리고 오지를 못해요. 집사고 왔다가 집사고 가는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇게 돼 있어서 감출려고 그래도 그래. 음. 안 감춰져요. 그래서 제가 지금 보기에는 특검에서 문체부 공무원들을 소환해가지고 참고인으로 이야기를 이미 다 듣고 파악을 했을 것 같아요. 그런데 음. 제가 오늘 조윤선 장관이 국정조사 특히 청문회에서 발언하는 걸 보면서 하, 국민들이 이 장면을 보면 장관이라는 직책에 대해서 굉장히 오해를 할것 같다. 놀고 t 는 r e 비슷한 게요. 왜 그러냐하면 t 관 e 임 직후에 문체 m e n t 무원들한테 실국장급들한테 보고를 받았다는 거 w 니에요이 리스트에 대해서 조 f 선 장관이 네. 그리고 지난 가을 국정감사 때 이제 야당 의원들이 리스트 공세를 막 하고 일부 언론기관에서 명단을 보도하고 이렇게 된 후에는 또 대책회의를 했다는 거예요. 근데 자기는 뭐뭐 뭐 그런 거 없고 본 적도 없고 들은 적도 없고 이렇게 얘기를 했어요. 순 거짓말인데.
3: 자 국정감사 때부터 그러면 이제 블랙리스트 얘기가 나왔, 나왔으면 장관이라면 마땅히 직원들 부처를 털털 털어서라도 그 내부를 지금 확인해 보셨어야. 마땅한 직무수행 아닙니까? 예. 그게 그게 정당한 직무수행이라고 보여요. 장관으로서. 그렇다면 내가 장관이라면 당연히 부처에 들어와서 불같이 화를 내면서 이런 불법적인 블랙리스트가 도대체 어디에 있느냐, 또 어떻게 되고 있느냐, 어느 부서에서 관장을 하느냐, 누가 하느냐. 이게 일일이 확인을 해봤을 것 같아요. 자, 조윤선 씨는 그런 확인 절차를 언제 어떻게 하셨습니까?
4: 위원님. 블랙리스트는 제가 정말 작성에 관여한 적도 없고 아니
3: 증인이 작성에 관여한 게 아니고 국정감사 이후에 문제가 됐다면 그걸 언제부터 확인을 했냐고요. 언제 어떻게 확인을 했냐고요.
4: 제 책임 제가 작성에 책임이 없었기 때문에 제가 증인한테
3: 작성의 책임을 묻는 게 작성을 묻는 것이 아니고 블랙리스트의 존재를 어떻게 파악을 하고 어느 시점에 직원들을 상대로 물어봤냐고요. 계속 동문생답 하시지 말고 아닙니다. 물어보는 내용만 답변을 올리겠습니다. 해보세요.
4: 제가 지금 이 상황에, 이 국정농단이 있는 이 상황에 문체부를, 이 문체부를 꾸려가는 기관장으로서 정말 지금 특별감사가 하시, 검사가 하시는 것 같은 역할은 하지 못했습니다. 예. 그 점에 대해서는 제가 부족했습니다. 예. 예. 국정감사에서 색
2: 난리가 났는데 그거를 와가지고 국정감사 끝나고 돌아서 부처의 공무원들하고 대책 회의도 안 했다는 거는 그 놀고 먹었다는 얘기잖아요 그러니까 배제 명단이 존재를 알고 있다고 얘기하잖아요 이제 와서 얘기를 하는 거예요 이제 와서 얘기하는데 그것도 근데... 올, 올 1월 초에 뭐 지난주에 무슨 보고받아서 알았대요 그 말이 되는 얘기를 해야지. 그렇지.
1: 나는 이 블랙리스트 문제보다 나더 심각한 문제를, 이블랙리스 문제보다 나테 심각한 문제를, 이번에 그 송수건 문체부 1차관 승진을, 네, 네. 유동훈 2차관이 조인선 장관에게 아는 게 너무 많아, 등을 돌릴 염려가 있으니까, 이 사람 승진시켜야 된다. 음. 그래서 황교안 권한 대행이 승진시켰단 말이에요. 뭐, 이게 만약에 네. 사실인 것 같으면, 우리나라 이 차관 인사가 이렇게 해서 이루어진다면, 이건 보통 문제가 아닙니다. 정말 아이, 보통 문제가 아니에 무슨 보통 문제 아닌 게 한두 개라야. 뭐 정말 이게 보통 문제가 아니에요. 저는 보면서 그랬겠네 싶던데 그냥. 이게 무슨 족보고의 세계도 아니고. 제 친구가 언제 나한테 도끼들고 올지 모르니까 어 구라가 구라
0: 행동대장 맡아. 이랬다면 그 문제 는 거잖아요.
2: 아이미만일가 지금.
0: <웃음> 네? 아런데 <아니, 근데> 저는 <웃음> 여기서 갑자기 궁금증이 되는데 그 지금 아까도 말씀하셨 것처럼 이제 김기춘 네. 전 비서실장이 그 당시 박근혜 대통령을 대시해서 일부분은 이제 자기가 이제 뭐지시 내리고 다 네. 했다라고 는데 그전에 허태열 전 비서실장 있을 때는 뭐 어떻게 한 거예요? 그게 안 돌아가지
2: 그러니까. 예. 그러니까 <웃음> 무슨 얘기냐 하면 <웃음> 우리는 분권형 대통령제를 경험한 거예요. 일종의 아, 변, 네. 변태적인 아, 그래요? 변칙적인 분권형 대통령제인데 네. 대통령이 있어. 네. 대통령은 주로 무슨 일을 하냐면 수석비서관 회의라든가 국무회의 가서 국회 욕하고 음. 정신 음. 야란치는 거를 주 업무로 하고 의전 좀 하고 그 다음에 뭐 머리 만지고 뭐 피부 다듬고 이런 건다 최순실이 결정해서 다 하는 거고, 대통령과 그 주변은. 거기서 약간 떨어져 있는 행정부처의 운영부터 시작해서 이런 거는 다 김기춘 비서실장이다 하고. 허태열 씨가 있을 때는 이걸 못 하니까 정부가 안 돌아가는 거야. 그러니까 김기춘 비서실장을 스카우트해서 거기다 갖다 놓고 놓으니까 팽팽 잘 돌아간 거지. 대통령이 네. 자기 얼굴 다듬는
1: 거왜한게뭐가있는지 궁금해요. 그러니까요. 음, 알겠습니다. 자 그럼 한줄론표좀 부탁드릴까요? 뿌리는 대로 거두고 그리고
2: 뿌리지 않으면 거두지 못합니다. 저는 청문회나 뭐 검찰, 특검 나가는 분들 그냥 충고를 드리고 싶어요. 있는 대로 다 털고 다리 뻗고 잡시다. 근데 그말 틀렸어요. 다
1: 털면 다리 뻗고 못 자. 왜요? 좁은 독방이나 아니면 미리시 있는 간방만 다 마찬가지지만 그게 다달 붙고 잘 정도로 그렇게 편안한 데가 아니에요. 그 안에 있으면 달 붙고 잤어요? 야, 그럼요. 야참 역시 큰 인물은 다른에.
0: 당선시면요 부산 그 일본 총영사관 앞에 이제 소녀상이 네. 얼마 전 이제 설치가 됐는데요. 어 이거에 대한 어떤 그 일본 정부의 대응이 너무나 간경한 조치 그래서 뭐 대사를 부른다든지뭐 총영사관을 부른다든지 그리고 또 뭐. 통화 수업도 뭐 중단한다고 그러고요. 네. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 지금은 순환시대 끝나지 않은 한중일 외교 갈등이다.
1: 이거는 덮쳐오는 네. 삼각파도 뭐이런식으로 표현을 쓰는 게 맞아요. 네. <웃음> 네. 미, 중, 일. 일. 미중일. 일. 대중일 일본이 가장 치사한 거죠. 작년 12월 달 말에 원래 부산에 음. 있는 일본 그 영사관 앞에 이것이
0: 시민단체가 이제 그 설치됐을 때 네.
1: 부산 동구청에서 옮겼잖아요 이틀을 어예안 된다 이러니까
0: 근데 이제 바로 예. 대응을 하라고 한 일주일
1: 정도 있다가 <웃음> 장막이 얘들이 작전을 핀 거예요 예. 묘한 분위기가 흐릅니다 한국은 어차피 통치권 부재다 이선받자 음. 황교안 권한대행 체제고 그리고 한국은 지금 조기 대선을 두고 정치권에서도 이 문제 크게 신경을 음. 쓰지 못한다 차기 증권이 누가 들었으든 간에 2015년 12월, 2 8일에한 위안부 협상 재입상 소리는 못 나오도록 막아야 된다. 그런 얘기들 조금씩 예, 나오니까. 차지의 손상 네. 문제도 막아야 된다. 근데 한국이 가장 아쉬워하는 부분이 뭐냐. 딱 찾으니까 바로 경제 문제란 말이에요. 이통화수화법 문제는요. 우리가 2001년 7월달부터 그 일본과 통화수화법을 했는데 한때는 700억 달러까지 일본과 우리 사이에 통화수화법을 했습니다. 2011년도에요. 그리고 나서 MB 대통령의 네, 독도 독도를 딱 방문하고 보니까 일본이 그때부터 경제 문제에 대해서 건드리면서 2014년에 한일 그통화수화법 자체를 종료를 시켜버립니다. 이 마지막 이 570억 달러 자체를 연장을 안 해요. 음. 그래서 종류가딱 되었어요.
2: 그러니까 자기들로서 한국 정부를 움직일 수 있는 지렛대 이런 거를 이르, 이르, 이걸로 찾은 거예요, 경제적인 걸로. 핵심이 제 통화 수으네요
0: 네. 네.
1: 그런데 우리가 외환은 지금 3,700억 달러가 우리나라가 갖고 있습니다. 그게 넉넉히 있다고 그러죠데요 넉넉히 아, 네. 있죠. 있는데 유일한 장관이 딱 생각해보니까 위험하단 말이에요. 왜 위험한지 아십니까? 작년 연말에 미국이 금리를 인상을 것시고 그리고 올해 금리가 세 분이 예정이 돼가 있습니다. 그러면 우리나라에서 달러가 빠져나갑니다. 거기다가 우리가 달러를 만들어내는 이에 관 자체가 자꾸 좁아진단 말이에요. 철강, 조선, 해운다 무너지잖아요. 지금 자동차가 위험하죠. 거기다가 i c t 조차도 전망이 굉장히 어둡습니다. 이러니까 만약에 지금 외환위기가 오면 한국은 정말 수령에 빠져듭니다 이러니까 유일한 장관이 겁이 나니까 한일 통화 사퍼를 다시 재개 요청을 합니다. 일본에. 일본에서 오케이. 하고 하는데, 어떤 얘기가 나왔는가 하면, 우리가 한일 통화사업 한다고 해서, 우리에게 생긴 이익이 뭐냐? 차지에 소녀상 자꾸 지르는데, 제가라도 확실히 없애도록, 어? 조건을 하나 긁어서 촉구한다. 그래서 촉구한 내용이 이미 보도가 됐어요. 음. 그래서, 아베 신조가, 부산의영성환 앞에 소녀상 문제, 저걸 갖고 이제 작전을 핀 거예요. 소녀상을 다시 갖다 놓아? 그렇다면, 이 통화사업도 중단. 그다음에 고 t 급경 h 협력 h 단 그리고 대사 t 환 a t 사 소환
2: 이 t 게 a 공 s w h 나 t 거예 t 그러니까 뭐 일본 대사 s 부산 총영사 a 소환하는 y 이런 거는 s why, t 는 a t s why, that's why, that's w h 제 that's why, that's why, t h a t 고 why, that's why, that's why, that's why, that's 년 h y t h a t w 근데 한국을 뭘로 보는 거야 도대체? 아니 자기네가 무슨 이 문제에 관해서 정부 당국자끼리 12.28 한일 위안부 합의를 했다고 해가지고 원 국민이 따라주는 나라여야 한다고 생각하는 건가 이 사람들이? 지금 태도가 보면 너네 10억엔 받아놓고 왜 그래? 응? 그래서만 정부가 책임을 지금 못하게 해야지. 이따위식으로 한국 사회를 보고 있는 거 아니에요. 지기들이 잘못한 게 없으면 왜 돈으로 때워? 10억 1 0억엔이뭐 그렇게 큰 돈도 아니지만 아니, 잘못한 그게... 게 없으면 10억 엔을낼 이유가 없고 10억 원을 냈으면 10억 원을 냈으면 잘못했다는 게 따라와야지. 뭐 이런 경우가 다 있어요. 네, 그런데
1: 방금 말씀하신 게나왜 중요하다고 보는가 하면 아베 신조가요. 그 지난번에 위안부 협상이라는 걸 발표를 했을 때 본인이 직접 사죄를 한게 아닙니다. 대동을 시킨 거예요. 그리고 네. 그 이후에 일본 정부나 아베 신조는 위안부는 어떤 의미에서는 인심의 의미에 불과한 것이었다. 이런 얘기를 태인에 한단 말이에요, 아비신조는. 그리고 지금 또, 조금 또. 예, 반성하는 태도가 아니에요. 그리고, 어, 이돈 얘기 1 0억 안고 다니잖아요. 100억 다닌 돈을 갖고. 이 우리 자존심을 더끌는 거예요. 돈을 이미 다 줬다 이러면서 일본 신문에 뭐라고 놨는가 하면 돈을 쉽게 말하면 보이스피싱당했다는 식으로 얘기를 한단 말이에요 지금. 그래서 내가 우리 정부에게 지금 요구를 하는데 돈 100억 다시 집어 던져버리라고. 예비 비 있을 거 아니야. 그렇지. 100억 다시 집어 던져버리고 일다 주일 한국 대사를 소환을 해야 돼. 하고 별명이 있을 때까지.
0: 다시는 가지 일본 마. 가지 마. 어? 근데 우리 정부가 지금 취할 수 있는 그런 것들이 이렇게 많지 않다라는 뭐 얘기들이 이렇게 여기저기서. 안 하니까 아, 취할 수 있는 게 없는 지금 거. 거. 분명한 게 하나 있습니다. 우리 정부가 위안부 합의란걸 하잖아요. 그런데 무슨 권리를 합니까?
1: 박근혜 정부 혹은 그 당시에 서명을 했던 그 윤병세 장관 혹은 물밑에서 이 합의를 이뤄냈던 이병기 비서실장이 어떤 권리로 이 합의를 했느냐는 데 나는 우리 국회가 한 따져봐야 된다고 생각을 합니다. 근원적인 문제가 있는 거죠. 예. 위안부 문제는 위안부 할머니가 당사자예요. 이분들이 당사자 r 임을해 n 바가 없어요. 그런데 problem 부가 t h the government. We have a problem
0: with the
2: government. 률적 have a problem with the g o 이이 r n m e n t We 1 a 억엔을 p 려 o 는게 e 을것같 t h the government. We h a 고 e a problem with e 이렇게 합의할 수 없는 내용을 합의했던 거다 그렇게 얘기를 하고 어 미안하게 됐어 그러고 10억엔 돌려주고 그러고 원래대로 다시 가야겠 우리 그러지 말고 실제로 모금 운동합시다. 이 100억 모아서 우리가 하고면 예. 한, 시작한 데벌수 있어요. 아, 어, 있어요. 예,
0: 예. 아니, 그러면 어? 이제 두 분은 차기 정부가 들어오면 이게 이제 다시 협상을 해야 된다라는 말씀이신 거죠? 다시 협상이야. 이 대입상이 문제가 아니에요. 이 협상 무효예요. 근데 이제 그 권리가 없는 사람이 무슨 협상을 해요? 우리가 이제 뭐 이제 언론에서 나온 얘기가 그래도 국가와 국가 간에 맺었던 거니까 이걸 이렇게 손바닥 뒤집듯이 하는 거 자체가 일본에서도 그렇게 얘기하는 거고.
2: 보기 좋은 일은 아니죠. 아, 보기, 보기 좋은 일은 아닌데 네, 네. 국가 간에 네, 네. 이렇게 어떤 과거 역사 문제를 두고 합의했던 거를 이렇게 또 되돌리거나 흔한 일은 아니에요. 근데 그만큼 음. 이조약이 원래 한국 정부, 일본 정부 다 멍청했던 거예요. 음. 이게 이렇게 해서 합의가 성립해서 불이 꺼질 수 있다고 믿었다면 음. 둘다 바보예요. 음. 외교는 기본적으로 그 자국의 상황을 제대로 파악을 하고 네. 상대국의 또 상황을 파악을 음. 하고 그러면 쟁점이 뭔지를 인식을 하고, 그리고 이것이 어느 선에서 지금까지 해결 가능한 것인지를 판단을 해서 해야 되는데, 이거는 무슨 불가바보 같아. 이렇게 합의를 해놓고 이게 잘 되기를 바랐다면, 그건 난멍청이에요라고 고백하는 거예요. 그때 그 당시 이런 비판이 있음에도
0: 불구하고 했던 게 이제 그 미국 쪽의 어떤 압력이라든지 이런 것들이었잖아요. 미국 쪽은 늘 그걸 원해왔죠. 예, 그래서 이번에 이제 아베가 또 이제 뭐그조 바이든 이제 부총리한테 또 이런 얘기들을 해서, 뭐 우리한테 이제 좀 압박을 하는 그런 또. 모양새가 지금 연출되고 있네. 이번에 조 바이든 문제는 일본 언론이 천박함면또 드러나는 문제입니다. 음. 일본 신문에 뭐라고
1: 나왔는가 하면 아비 신조와 조 바이든 간의 대화가 있었고 그래서 이것이 그 합의에 역행하면 되지 않는다 이런 얘기가 오고 갔고 그리고 조 바이든이 황교안 그 대통령 권한대에게 전화를 걸어서 우리를 표명했다. 이 얘기가 이미 그 일본의 매체에서 흘러나왔고 크게 대문짝만하게 나왔어요. 근데 미국에서 뭐라고 얘기했는가 하면 조 바이든이 먼저 전한 것이다. 대통령. 그 예. 그리고 한국의 환교한 그 권한 대응과는 아직까지 대화
2: 안 했다. 그래서 뭐 어찌라고? 근데 그게 뭐... 거짓말이란 말이에요. 아니, 거짓말 아니라고 하죠. 오요 오버. 거짓말 아니라도 <목소리> 뭐 그래서 뭐 어찌라고? 그런 걸 미국에서 뭐 그래서 우려를 표명하면 우리가 입장 바꿔서 아이고 아베 형님 뭐 그동안 미안하게 됐습니다. 뭐, 아베 이리... 소녀 소녀상 철거하고 <웃음> 뭐 하겠습니다. 일어나. 그러니까 무슨 얘기냐면 국제. 정치의 역학으로 이렇게 보면, 네. 미국은 이 동아시아에서 계속 자기들이 주도적인 역할을 하는 게좀 부담스러운 거예요. 경제적으로 많이 좀 부담되잖아요. 또. 예, 돈도 많이 네. 들어가고, 그러니까 자기 역할을 좀 줄이고 싶은 경향은 있어요. 이제 그러려면 중국이나 러시아에 대항해서 이 한국하고 일본이 지역 공동체를 만들어서 그 역할을 해주면 좋겠는데, 이게 둘이 맨날 세상에서 제일 원수예요, 지금. 그렇게 돼 있으니까 이게 잘안 되잖아요. 그러니까 그걸 어떻게 붙여버리려고 이렇게 하는 흐름은 쭉있어왔죠그 한미일 안보공동체 개념이 거기서 나오는 겁니다. 근데 그
1: 네. 과정에 가장 걸림돌이 바로 이 위안부 문제고 독도 문제거든요. 독도 문제는 미국이 철저히 중립을 지키면서 양쪽을 계속해서 막 그만둘러 그만둘러 이건 앞으로 어 역사에 맞그러지 이런 식으로 가니까 우리로서는 조금 편한 문제가 있어요. 그리고. 또 미국의 일반 시민들이 독도 문제에 대한 이해의 폭이 이제 넓어져서 우리 편이 계속 늘어나고 있으니까 좀나은는데이 위안부 문제는 사실 전 세계적으로 이 위안부 문제가 그렇게 우리 생각처럼 중요한 그 문제가 안 돼가 있었습니다. 지금까지는. 예. 요새
2: 와서 점점 중요한 예. 문제로 부각되고 있죠. 예. 그런데...
1: 그게 이제 그거 때문에 그런 거예요. 네. 이게 자꾸 이제 생프란시스 엘리 이런 데서도 위안부 문제가 실제적으로 신문에 나오고 막 그런 이득 고하니까 일본 쓰는 답답하거든요. 장삐스리기로 음. 서럽고 그아비 신조는 사죄 편지를 그 쓰겠느냐 이러니까 네. 그 일본 의회에서 물었잖아요. 중기원에서 물으니까, 물으니까
2: 틀끈만큼똥
1: 그런 생각 없다. 그런 용이 없다. 이렇게 표현을 합니다. 점검의 선과 예.
2: 답죠 그런데 보세요 그. 망각이 없이는 공동체가 안 이루어져요. 우리가 지금 가지고 있는 네. 모든 공동체는 망각의 결과물이에요. 우리가 삼국시대에서 통일신라로 가면서 치렀던 전쟁과 학살 그런 것들을 안 잊어버리면 한민족이라는 공동체가 성립이 안 돼요. 네. 삼국시대에 영원히 머물러야 되지. 그 유럽연합이 된 이유는 뭐냐 하면 독일이 그렇게 전쟁 범죄를 저질렀지만 계속 사과하고 사과하고 사과해서 사람들이 용서해야겠다 이런 게 있으니까 그나마 공동체가 되는 거예요. 그래서 망각할 수 있게 해주는 것은 과거에 이루어졌던 비인격적인 행위, 비인간적인 행위, 야만 행위에 대한 가해자의 진정한 사과라고요. 그런데 네. 그게 안 이루어지니까 미국에서 아무리 이걸 붙여주려고 해도 그게 안 되는 거예요. 알겠습니다.
0: 자 사도와 관련해서는 뭐 이제 계속 그 여진이 지금까지 이어지고 있거든요. 그래서 사실 뭐 얼마 전에 봉 기사 중에 하나는 뭐 전세계를 뛰우는걸 금지한다고. 그리고 뭐 이제 드라마라든지 이런 것도 다 이미 제약도 많이 받고 이루고 있는 상황인데요. 어 이번에 보니까 중국이 배터리를 이제 우리나라 걸 쓰는 중국 전기차에 대해서 이제 보조금 지급 중단하겠다고 나오더라고요. 이렇게 경제적으로 이렇게 이제 실력행사에 지금 나오고 있는 상황이거든요. 근데 역시 이것도 우리가 이제 할수 있는 것이 그렇게 많지는 않다. 이 시작은 그만령
1: 그다음에 하란 그리고 드디어 전세급 인기 이거는 랑징지예우리나라 이제 비행기, 어, 예.
2: 네. 우리나라는 블랙리스트 만들어서 문체부에서 난리가 음. 났잖아요 중국은 블랙리스트를 만들어도 아무 문제가 없는 나라예요. 확실히 확실히 만들지 공산당 일당 독재국가니까 <웃음> 그렇죠. 예측했던 거죠 자기들은 데미지를 전혀 안 입는 문화 산업부터 시작해서 <웃음> 은밀한 방법으로 해서 산업 전 분야로 확대해 나갈 거라고 예측을 했고 그게 지금 전체를 10 단계로 보면 지금 한2 단계 내지 3 단계까지 <웃음> 네. 지금 오는 게 아니냐 이렇게 봐요.
0: 그 상황에 지금 송영길 의원을 필두해서 이제 중국에 이제 갔는데 이걸 두고도 각 당의 얘기들은 당에 다를 수밖에 없죠. 작년에도 초선
1: 의원들이 여섯 명이야. 네, 왔잖아요. 그때도 한번 갔다 왔어요. 그때는 이제 그 민간 네. 이스와의좌담회를 하고 그리고 왔는데. 그랬죠? 예. 그런데 랬죠 이번에는 왕위가 사실 김장수 대사도 안 만나줬답니다. 만나자고 해도 뭐 만날 이유가 있느냐 만날 필요가 없지 않느냐 한국에서 생각이 바뀌었다면 그때는 모르겠는데 지금 만나서 뭘 하겠느냐 이것이 있느냐. 이제 왕이라든가 더 나아가서 우리 시진핑의 생각이었단 말이에요. 그런데 우리 국회의원들이 오늘 온다니까 그 왕위가 만찬까지 열었어요. 밥까지 먹었단 말이에요. 외교부장을
0: 만나고 예, 왔다라는 예, 얘기를 들고 예, 있고요.
1: 외교부의 차관보가 가지고 토의도 하고 그리고 왔는데 손길 의원이 결정적으로 강까고 있는 것은 왕위를 비롯한 중국 순외부에 우리가 이용을 당할 수 있다는 그 부분이에요. 그 아니,
2: 부분을 이용이야 당연히 당하죠. 예, 예, 그
1: 부분을 그러니까
2: 왕이 위가왜 만나줬겠어요? <웃음> 자기가 이용할 수 있으니까 만나는 예, 거예요. 그뭐 그러면 이거. 절대 이용 안 당하겠다 그러면 만날 수가 없는 거예요. 만날 필요도 없고. 그러니까 지금 외교라는 거는 음. 서로 이용하는 거예요. 네네네. 서로 이용하는 거기 때문에. 중국 정부에서 한국 국회의원 방문단을, 국회의원 방문단을 만나주고 그걸 이용해 먹는 걸 우리가 다 알고 있으면서 우리도 뭐 그런 걸 이용하자 그런 거예요. 민주당에서 이용한 거는 네. 뭔가요? 그냥 그 만나고 미, 왔다? 민주당은 나름 이제 대화 어. 채널도 열고 자기들이 국익을 위해서 애쓰고 있다는 걸 보여주는 거예요. 그럼 우리가 얻는 게 없단
1: 말이에요. 다만 하나 이제 왕위로부터 어떤 말을 들었는가 하면 이 사드 문제. 천천히 해결할 방법 찾아보자 이 얘기예요 쉽게 말하면 차기 정권에서 이사드 문제를 다시 재논의할 수 있다 그리고 이제 북한 제재 문제만 하더라도 우리가 이렇게 그 유엔 안보리 그 제재 결의안에 대해서 충실하게 하면 북한이 아마 더 어떤 심각한 행위를 못할 것이다 쉽게 말하면 6차 핵실험 절대 원 한다 그 얘기가 소득이라면 또 소득일 텐데 그거만으로 글쎄, t k n 가서 그런 말 듣고 이렇게 남남 갈등을 t 으켜야 되고 그렇 n 왕위에 o w I don't know, I don't know, I don't know, I don't
2: know, I don't 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 k n o I 이제 경제는 의존도가 중국에 의존하는 게더크잖아 미국보다. 밥 먹고 사는 거는 우리하고 손잡고 밥 먹고 살면서 안보 문제는 언제까지 미국하고 손잡고 할 거야? 이 불만이에요. 기본적으로. 이 불만이고 이 불만이 은근히 있었는데 사드 문제를 계기로 이 불만이 터져버린 거예요. 그러니까 중국 쪽에서 보게 되면 이 사람들이 우리가 안 된다고 그렇게 얘기하는데 그냥 후다닥 후다닥 하더니 어느 날 갑자기 발표를 해버렸어요. 중국으로서는 최대한 자기들할수 있는 만큼 나올 수밖에 없어요 이게. 그래서 우리가 중국을 군사적으로 적대시하지 않는다는 거. 그거를 말로가 아니라 중국 쪽이 받아들일 수 있는 행동을 보여줘야만 돼요. 그래서 저는 사드는 헤어날 길이 없는 수렁으로 우리가 빠져드는 거다 우리 스스로. 그렇게 봐요.
1: 나는 예, 나는 생각이 조금 다릅니다. 저는 그말씀 일리없다는 건 아니에요. 그런데 일본 같은 경우에는 이미 SM3 미사일을 갖추고 있고 층킬로 물론 제한을 해놨습니다만 언제든지 늘어날 수 있는 레이더망을 7개를 갖고 있습니다. 그런데도 중국이 일본에 대해서왜 SM3 를 갖다 놨느냐 왜 사들었느냐 이게 절대 안 합니다. SM3 같은 경우는 일본인 무기란 말이에요. 그 미국의 무기도 아니에요. 우리는 지금 사들은 미국의 무기잖아요. 우리가 지난번에 네. 다 논의했지만 한미 소파에 의해서 들려오는 미국 부대의 미국 무기란 말이에요. 그런데 중국은 그만합니다. 한미동맹을 존중한다 을이 얘기를 하거든요. 음. 왕위대 이번에 그 얘기 똑같이 했어요. 그런데 계속해서 일본에는 말마디 안하고 우리 쪽에만 끊임없이 이 사드 문제로 계속 시비를 걸어오거든요. 그런데 우리에게는 일본이 SM3 갖다 놓은 것보다 훨씬 더 절박한 문제가 되어 있잖아요. 북한이 미사일을 계속 개발하고 SLBM 개발하고 그리고 핵실험 계속 해오고 있으니까 안보 리스크가 커지는
2: 상황에서 다른 방법이 없다는 말이에요. 그러니까 이 사드 문제는 사드 자체도 문제지만 제가 겪은 바로는 참여정부까지는 미국과 중국, 북한, 한국 포함해서 묵시적 합의가 있었다고 들었어요. 그러니까 만일에 뭐 급변사태가 생겨서 한반도가 통일되더라도 미국이 한반도에 배치된 미군을 현재 선에 서서 북쪽으로 올리지 않는다 중국 쪽으로 음. 그런 조건이라면 한반도의 통일에 중국이 굳이 반대하지 않는다든가 뭐 등등 음. 한반도의 현상유지가 중국의 기본적인 입장이었어요 네. 근데 지금 그게 쭉 이어져 오다가 사드 배치 문제를 두고 그게 깨진 거예요 지금 깨지면서 새로운 균형을 찾아가는 과정인데 이게 사드를 한반도에 배치한 채로 새로운 균형을 찾을 수 있느냐 아니면, 사드를 빼지 않고는 도저히 세력인 균정을못 찾느냐에 대해서 지금 전망하기가 되게 어려워요. 네. 네. 차라리, 그러면 중국이,
1: 아, 우리가 북한을 이렇게 제어를 해서 더 이상 핵실험이나 미사일 실험을 원하도록 할 테니까, 사드 배치 문제는 다시 우리 지금부터 합시다. 이래서, 정말, 한, 미, 중, 일, 북한, 시야까지 뭐, 러시야까지끼어들었다육지하이 되면 모르겠습니다만, 이렇게 해서 난논의했으면 좋겠어요. 논의, 그 논의해야 되겠습니다. 네. 자, 한 줄로 소주 부탁드릴까요? 제가 먼저 할까요? 10억 엔도 돌려주고 사드도 돌려주고 네. 음, 김정은이를 잡을 때까지는 사드를못 돌려줍니다. 김정은이 잡고 나면 뭐 돌려주지 만하을 돌려줘야죠. 그런데 10억 엔 정말 돌려줍시다.
0: 돌려서는 김에 사드까지 다 돌려줘 버리세요. 아, 사드도는 돌려주면 안 돼요. 알겠습니다. <웃음> 자 다음은요. 오랜만에 합니다. 지난 한 주간 뜨겁게 달은 사진을 소개하는 썰전 위클 포토제닉 시간인데요. 아, 한 달째입니다. 황교안 네, 권한대행 사실 제목은 여기 명패한 줄 추가요 그래서요. 국무총리 황교안에서 명패가 대통령 권한대행 국무총리 황교안 이렇게 바뀌었습니다. 예전에 고건 총리도 이렇게 이 과정을 다 그거 잘 기억 안 나는데 아,
1: 그때는 사진을 찍는 사람이 없었지만 음. 네. 이분은 음.
2: 사진을 찍는 사람이 있었다는 게
1: 달라졌다면 음. 달라진 음. 것이겠죠.
2: 근데 변호사님 어때요? 그 대통령 권한대행 엄격히 말하면 직책은 아니잖아요. 그렇죠. 직책은 국무총리고 네. 네. 국무총 t 이기때 h 에 대통령 유고상 i 니까권 r 대행이 t r i 란말이 r 그러니까 국무총리 t 나로 끝나는 r 예요근 t 뭐그걸 h 는 성이 안 차나 보 i 나 h t 나 i 한 대행인데. 아니 t
1: 급을더 h 는게아니거든 r 월급도 하나 i
2: g h t Right. 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 But 니 h e 한 다섯 대로 늘었더라
1: was 데국 k e f i 교 e p e o p 텐 e in the m i 한 d l e of the country. But the p 이 e s i d e 그래서 많이... 내가 내 책에서 말이 있습니다. a 인들은 the 요란하
2: t e d
1: States, the United s t a 한 달이잖아요. 네네네. 오늘로서 딱한 달인데 그동안에 혼란을 최소화하고 국가를 안정시겠다 이런 평가도 있지만은 또 반대로 권한 대행은 최소한의 권한을 대행해야 된다 이렇게 주장하는 학자도 있어요. 음. 그런데 이분이 이제 한 내용을 쭉 살펴보니까 안보 문제 그리고 이런 뭐 대북 제재 문제 그리고. 또 주변국과의 관계 이런 문제를 권한 대응으로 충분히 지시할 수 있다고 보이는데 그 이후에 당장 아까 우리가 얘기했던 문체부 1차관 임명하는 문제 같은 경우는 굳이
2: 필요한 행위 이상의 행위를 하는 것 같아서 조금 그 걱정은 걱정이에요. 황 총리는 그 점을 명심해야 될것 같아요. 명패 무슨 이름 한줄 추가 이런 거 하지 말고 원래 국무총리가 하던 역할을 제대로 하되 어쩔 수 없이 대통령 권한을 대행해야 되는 측면이 오면 신중하게 판단하고 의견을 잘 들어서 큰 문제가 안 생기는 방향으로 해나가겠다 이런 태도로 이렇게 해야 되는데 약간 이분이 원래부터 공안검사 출신이라 그런지 좀 뻣뻣하긴 했는데 권한 대행 되고부터요 어깨에 기브스가 좀더 세게 들어갔어요 목을 거의 안 돌려요 이렇게 화면에서 보면. <웃음> 그럴 때도 보면 어깨를 흔들면 체신이 없다고 생각하는지 이렇게 걸어가는 것처럼 보인다고요. 아, 아니 그아 그건
1: 너무 좀 길하지. 아니 그럴 때 이렇게
2: <웃음> 어깨는 를못 움직이잖아요
1: 이렇게. <웃음> 이왕 네. 말 나온 김에 우리나라의 정치적 리더들이 걸음걸이 딱 보면요 그분이생향을다알 수가 있습니다. 네, 어떤 분은 구구직편으로 정한 확표현인지 모르겠는데 짓. 납딱 딱, 이렇게 걷는 분도 있고 노무현 대통령은 어깨 흔들린다고 예. 욕 많이 드셨잖아요 예. 그런데 외국의 지도자들 보면 참 활기차다는 느낌을 주거든요 걷는 게 자연스럽죠 예, 자연스럽고 예. 활기차다 자기 스타일대로 가령 그 버락 오바마 대통령 같으면 w e l 을올 e 갈 때도 e l 많이 뛰어 올라가고 날씨 e l l well, 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 w e 이없 w e 지금 도널드 트럼프는 등치가 l 거인 e l l w 게 l l well, 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 w e 리 l w e 리 l well, 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 을 e l l e l l
0: 근데 이제 이게 화제가 된게 아무래도 이제 이분의 어떤 요즘 뭐 이제 그 황교안 대망론이니 뭐 이런 얘기가 나오고 여론조사에도 이제 이분의 이름이 등장해서 얼마 전에 여론조사에서는 안철수 의원을 누른 그런 여론조사도 나왔더라고요. 그리고 또 새우당 내에서는 이분을 후보로 내세워야 되는 게 아니냐라는 이런 움직임들도 나오고 있는 상황에서 아마 이런 사정이 네. 그래서 화제가 되고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드네요.
1: 지금 황교안 총리는 관심이 엄청나게 늘어났어요. 실제 페이스북 팔로워가 개설 11개월인 작년 6월에 비로소 만 명이 됐습니다. 네. 미국의 국무총리인데도 그만큼 이팔로워 숫자가 늘는 것이 그 내렸는데 12월 3일에 이제 관심이 올라가는 2만 명을 돌파를 네. 했어요. 그리고 금년 1월 2일 날 3만 명을 돌파를 했습니다. 점점 속도가 네. 빨라져요. 이러니까 관심이 막 올라오고 그리고 그팔로워들이막 쓰는 말들 있잖아요. 그래서
2: 힘을 넣는 거예요 음. 지금. 음. 지금 이거는 여론조사에서 6, 7% 이렇게 네네. 나오는 거는 소위 친박 성향의 유권자들. 아. 이 상황에서도 박근혜 대통령에 대한 애정을 버리지 않는 음. 분들이 지지할 후보가 없어요 지금. 안기문, 안기문 뭐 씨는 안 원래는 그런 것 같았는데 음. 갑자기 뭐신년인사 전화 통화도 안 한다고 그러고 음. 이러니까 응? 그럼 누구 누구를 지지하란 말이야? 이렇게 오그 어, 황교안이 나오잖아.
0: 이제 황교안, 어, 전 의원도 있습니다만 거기는. 아 그게 침박이라고할 어. 수가 없지. 예. 음. 아니 그럼 이분이 진짜 실제로 나올 수 있는 가능성이 있나요?
1: <웃음> 아니 그런데 그건 몰라요. 법적으로 예, 문제가 되는 몰라요. 건 아니잖아.
2: 요 법적으로는 아니, 문제가 안 되지만 권한 아니, 대행 맡아서 아니,
1: 지금 자기 전. 전주로 점은... 가면 법적으로 문제가 되죠.
0: 근데,
2: 근데 한달 전에 관두면 된단 말이에요. 네. 네. 그게 이제 묘한 것 이분 관두
1: 어떻게
0: 되는 거예요? 이분 관두 어떻게 되는 거예요? 경대부총리가 권한대행을 하게 돼요. 예. 권한대행을 예. 권한 해서
1: 선거를 치르게 되겠죠. 한달 전에. 아, 관두도 아무 일 없어. 어. 근데 지금 아까 침박의 그 대망이라고 얘기했는데 침박의 대망만이 아니에요. 우리나라의 보수 세력들이 보면 지금 희망이 이제 없단 말이에요. 얼마나 없으면 노무현 정부에서 유엔 사무총장으로 내보낸 방기문 전 유엔 사무총장. 이분을 이제 보수의 아래 등대로 생각을 하는데 이분 들어와 봐서 무슨 말 할지를 봐야 됩니다. 그리고 어, 검증을 받아서 어떤 문제가 또튀어나지를 봐야 되고 그래서 이제 찾아보는데 혹시 사람 없냐 이러고 보니까 다얼망졸망하단 말이에요. 그리고 유승민 의원은 옛날부터 정체성에 좀 의심을 받고 있고 김무성 전 대표는 출마보기승인 네, 해버렸고 그렇죠. 네, 남경필, 네, 경기도지사, 오성훈 전 의원 이런 분들은 다 네. 탈당했잖아요. 네. 예, 친박 비박 다 합쳐서 키 오른 사람이 없잖아요. 없으니까 음, 그러니까 생각해보니 음. 옛날 고군 총리가 권한 대가 인기가 팍 올라갔잖아요. 네, 네, 네. 마찬가지 현상이 생기는 거예요. 그래서 아 저분이 지금 그래도 저분 묵직하고 어, 나름대로는 중국을 이끌고 있구나. 아. 저분이 우리의 보수 세력의 하나의 그 등대가 될수 있겠다. 아. 이래서 신망이 이제 자꾸 모여드는 거예요. 그침 친박뿐이 아니라고나 봐요. 음. 그런데 만약에 본인이 그런 생각을 하고 있다면 매우 조심을 해야 될 때고 신망을 얻으면 정의로운 일에 제대로 해야 된다. 나올
2: 가능성은 그 있다라고 보시는예요 네. 있다고 봐요. 어. 저는 나올 생각이 없다고 봐요. 왜냐하면 아. 대통령 선거에 혹시 나갈 수도 있다는 생각을 한다면 지금처럼 할 수가 없어요. 그명태 이름 안 넣고.
1: 그래서 말이에요. 내 말이 그 말이에요. 말이에요.
2: 그렇게 겸손하게 서신하면, 어, 저 사람 그동안에 박근혜 대통령 밑에 있을 때 그냥 의전총리인 줄 알았는데, 국가 운영하는 사람도 괜찮네. 인품도 그렇고, 덕성도 있는 것 같고, 또 태도도 겸손하고, 어, 환 황교안 좋아. 이렇게 만들어야 될까아 출마하려면. 근데 저렇게 어깨 기부스를 하고 뻣뻣하게 명암이나 파스타 아니면
1: 누가 좋아하겠어요? 이, 근데, 가령, 탄기 지금 대중이, <웃음> 아니, 아니, 아니 명태가 명암이지. <웃음> 대중이 얼마나 민감한가 하면, <웃음> 네. 이 황교안 총온다에 대해서 교통이 미친 를들 네, 구로 쪽에 네, 많이 막혔 따른다고. 네. 이게 뭔가 지금 나중에 보니까 총리세가 지나갔단 음. 말이에요. 이러니까 당장 이제 삽시간에 음. 그 SNS로. 뭐 SNS가 있잖아요. 음. 그칠 분간이나 길을 막아놨다. 이게 뭐냐? 그 복잡한 길에 이게 한두 분이 아닌 것이 이번이 네, 그 우리가 한번 했잖아요. 올날에 서울역. 서울역에 들어갈 때. 네네. 네, 네. 그 저희가 그러니까 사진까지 예, 보여드렸어요. 오성역. 칠로, 예, 칠로선까지 들어갔고 오성역에서는 그 버스 대기 장소에 본인 차가 딱 섰단 말이에요. 섰어. 그러니까 특권의식으로.
2: 그리고 같은 또이
1: 구로 노인총합복지관입니까? 엘 거기 이제 예지원이 엘리베이터 딱 세우고 노인들은 응. 계단으로 올라가고 엘리베이터가 딱 있었고 동작구의 임대아파트에서도 주변의 차량을 다 빼라 빼라
2: 총리 온다 이래 된 거란 말이에요. 그게요 왜 그런 일이 빚어지냐면 하 총리실도 청와대하고 구조가 비슷해요. 수석비서관들이 좀 있어요 수석비서관들이 이 사람들이 윗사람 심기를 네. 살피거든 이 황교안 총리가 평소에 그런 의전을 좋아하는 사람이기 때문에 실무자들이 그런 식으로 의전을 하는 거예요.
1: 그걸 짐작하는 겁니까? 네. 그 확인한 사항입니까?
2: 그, 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 그 경험칙상
1: 그렇다고 보면 돼요. <웃음> 예 한준호 변좀 부탁드리겠습니다. 내가 먼저 할까요? 네네. 의전으로 카리스마가 생기는 것은
0: 아닙니다. 네. 모자가 너무 크면요, 앞이 안 보여요. 예 네, 알겠습니다 자 다음은요 지난번에 이제 그 지지율 순으로 해서 이제 네분 했는데 나머지 분들도 있거든요 또 그분들이 또 지지율이 언제 또 상승할지도 모르는 그런 상황이기 때문에 꺼진 분들도 이제 다시 보자라는뭐 네, 네. 그런 얘기처럼 저희가 이제 나머지 분들 지지율은 조금 낮지만 그래도 아주 큰 뜻으로 또 움직이고 있는 분들을 저희가 행보를 한번 짚어보도록 하겠습니다 2017년 대권 잠룡 분석 그자가 알고 있다 이탈입니다 <웃음> 안희정 우리, 충남지사부터 이제 좀 짚어야 될것 같은데, 얼마 전에 이제 선언을 했습니다. 그래서 고의사직을 유지한 채 이제 선에 참여하겠다라고 이제 얘기를 했는데, 그런 만큼 뭐, 얼마 전에 아주 도전적인 그런 뭐 얘기들을 많이 쏟아내서.
1: <목소리> 근데, 본인이 손학규전 대표 보고 물러나라, 이렇게 할치지는 아닌 것처럼 보여요. 왜 그런가 하면. 정치를 하지 마라. 아니, 그런 식으로 하면, 이 노무현 대통령, 돌아가시기 전만 하더라도 본인이 뭐라고 얘기했습니까? 나는 폐족이다. 이 얘기를 했단 말이에요. 요사이 내가 이안희정치사가 하는 걸 보니까 나는 차기를 노린건 아닌 것처럼 보여요. 나는 차차기를 노린게 아니냐.
0: 페이스메이커 역할을 할 거다.
1: 본인이 차차기를 노려서 지금 이 계획에 지들을 광창 올려놓고 음. 그리고 원년들을노린게 아니겠느냐. 그때는 뭐또 이게... 4년 중임제 게월이 되면 네. 나는
0: 팔진할 수 있다. 일반적인 어떤 것 시각일 수도 있는데 본인은
2: 뭐아니라고 하는데. <웃음> 일단, 더불어민주당 당헌 당규가 제가 알기로 네. 6월 중순까지 후보를 선출하도록 돼 있어요. 그러니까 원래 정상적으로 내선까지. 예. 정상적으로 네. 대선이이루어진다탄태전 네. 대선이 그렇죠. 네. 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 그러니까 지금 쯤이 후보 선출을 위한 룰론의가 음. 이루어지기 시작할 시점이긴 해요, 원래 지금이. 네. 원래 <웃음> <되고. 탄핵이 웃음> 지금. 원래 네. 스케줄대로 가 원래 스케줄대로. 탄핵이 아니라 근데 지금, 헌법재판소의 탄핵 심판 결정이 언제 내려질지 모르는 네. 상황인데, 만약 기각이 되게 되면 지금 준비했다가, 여름 휴가철을 다가왔을 때 경선을 하면 음. 되는 거고, 탄핵이 인용이 돼버리면한달 네, 네, 네. 안에 음. 되게 후보를 뽑아야 되니까요. 네, 네. 그러다 보니까, 모두가 음. 다 발금이 음. 빨라지는 거고. 자기 얘기들 쏟아내는 거고. 예, 네, 지금은 그... 안지사도 마음이 바빠요. 음. 그래서 그동안에 충청도에서 할아버지 할머니들하고 <웃음> 아주 예의 바르게 이렇게 해가지고, 이제 우리 희정이라는 소리 듣고, 진해 나왔어요. 그런데. 이게 중앙정치 무대에서는 뭐야 착하긴 한데 뭐한 칼이 없잖아. 이제 이런 얘기를 들어서 이재명은 뜨는데 왜안 떠? 그러니까 어딘가 한 칼을 휘둘러야 되는데 딱 지금 눈에 띈게손학교전 대표가 뭐 제3지대에서 네. 뭐 50명, 100명 국회의원을 모아서 어떻게 한다 이렇게 나오니까 그다가 칼을 한번 휘두른 거예요. 그런 식으로 정치하지 마시오. 원래 좀지주율 낮은 사람이 뜨려면 센 사람을 채야 그렇죠? 된다. 그러니까 반기문 총장에 대해서도 뭐 이명박 대통령 눈치 보느라고 노무현 대통령 전문도 안한 사람이 우선 정치하냐고 정치키고 끄지 말라고. 그러고 이제 드디어 극기야 문재인 전 대표에 대해서도 이 권력 잡을 생각만 하지 정당을 어떻게 발전시켜야 하느냐에 네네. 대한 생각 자체가 없는 거 아니냐. 네네. 이렇게 이제 지금 전선 을 네. 그 확대하는 거예요 지금. 음. 그리고 이거는 흔히 이 대통령 선거가 급박하게 돌아간다고 가정할 경우에 쓸수 있는 방식이에요. 근데 성공할 수 있을까? 일반적인 네. 방식이죠 네. 그렇죠? 네. 지금
1: 헌법재판소가 어떤 결정을 딱 내리려 한다 하더라도 뭔가 혼란이 계속되고 있을 때헌법재판소가 결정을 하기는 조금 아. 힘들어질 겁니다. 예근데 여야의 여러 잠명들이 음. 후보가 결정이 되지 않고 정치가 아직 제도로 나와 있지 않고 지금 만약에 우리가 다른 결정을 해버리면 앞으로 두달 뒤에 과장 대통령 선거가 있을 텐데 그래서 그렇죠. 제대로 다음 리더를 뽑을 수 있겠느냐 이런 이제 의구심을 헌법재판관이 가질 수가 있어요. 그런 그 상황에 헌법재판서 결정이 흔들리지 않을 수 있도록 하기 위해서라도 사실 어느 정도 후보가 결정이 되면 좋아요. 그런데 또 한편 어떤 문제가 있는가 하면 지금 만약에 후보를 단기간에 막서두서 만들어내잖아요. 만들어내면 그만큼 검증 기간을 못 고칩니다. 그래서 한쪽에서 이렇게 너무 서두른 것도 좀 문제가 있고 이런 경우에 여야의 최소한 중요한 리더들이 한꺼번에 모여서 원탁회의 같은 걸 하면서 자 우리가 이제 후보들을 좀 만들어 내고 검증하는데그 mm-hmm. 타임 테이블 mm-hmm. 하나 만들어 갑시다. 이런 난 논의는 암시해야 되않겠느냐 아, 어떻게 아,
2: 그런 것까지 바라세요. 그런데 대해서 어느 누구도 이름 방구도 얘기를 안 해. Mm-hmm. 그렇게 하리라고 아무도 기대를 안 하기 때문에 얘기를 안 하는 거야. 큰일 나보대요. 이거보다 얼마나 더 중요한 mm-hmm. 아 이게 mm-hmm. 얼마나 더 중요한 일이에요. 이게 음, 뭐 보세요, 변호사님이. 어? 자기 집사인들이다 지금 풍비 박사인데. Mm-hmm. 음. 우선 뭐여 가지고 뭐 그걸 어떻게 해요?
0: 박원순 시장이 조금은 좀 주춤한데 뭐 이재명 시장하고 뭐 연대 가능성도 좀
2: 있고 뭐 이렇게 좀 여기저기서 얘기가 나오고 있더라고요. 원래 약한 주자들은 연대하는 거예요. 예. 그러니까 당연히 그 얘기가 나올 수밖에 없죠. 박원순 시장은
1: 답답해지죠. 야권에서 후보를 논의할 때는 늘 빅세이 속에 그렇죠, 들어갔렇죠 예. 문재인, 박근순 안철수죠. 아, 그 예. 빅세이 속에 들어갔는데 어느 순간에 슬슬 내려오더니만 빅세이는 고사고간는 빅파이브, 빅세븐에 빠져버리는 음. 저 밑에 밑줄에 쭉 깔리는 거 있잖아요. 이렇게 본인은 굉장히 답답해지잖아요. 네. 그이재는이왜이을까그 생각을 하면서 본인 또 강한 얘기를 막 했잖아요. 국무회의 참석해서 아, 당신들 네. 왜 이기느냐, 안 몰라. 다뭐이일기도 해서 그러면서 팍 나왔잖아요. 네네. 그 여러모로 본인도 이제 탁 준비를 해서 정치적인 퍼포먼스를 벌렸는데 거기에 대한 대중의 반응이 영신통 차는 거예요. 이재명 시장이 그런 얘기를 하면 막 뒤집다 팍팍 올라가는 게 눈에 보이는데 박원순 시장이 그래도 별로 안 올라가는 거예요. 이게.
2: 계속 답보 상태이고 답답한 상황이고 어떤 상황인가 그러니까 박원순 시장이 최근에 네? 이제 문재인 씨를 콱 치고 나왔죠. 공격했죠. 무슨 문재인 씨가 적폐청산 국가 대개죠 이런 얘기 하니까 당신 청산 대상이지, 개혁의 주체가 아니라고. 그래서 세게 말씀 아, 세게 나왔어요. 네. 근데 이것도 역시 이제 박 시장이 포지티브한 네. 면에서, 이렇게 긍정적인 면에서 자기의 장점, 이걸 계속 얘기해왔어요. 아이디어가 많고, 시민운동 경험도 풍부하고, 네, 네, 꼼꼼하게 네. 챙겼고, 뭐 했고, 뭐 했고 해왔는데, 그래, 알겠는데, 그걸로 끝인 거예요. 지지율이 안 올라가는 거예요. 그래서 역시 무슨 과목이든 다그정석이 있잖아요. 문법도 정석책이 있고, 네. 수학도 그런 책이 있는 거죠. 정규 문법으로 오는 거예요. 이럴 때는 앞서가는 사람을 채하른다. 이게 일종의 불문율이에요. 그러니까 뭐, 뭐, 인품 잡고 뭐 하느라고, 네거티브 하면 안 된다. 이래가지고 맨날 얌전하게 앉아서 그것만 하고 있으면 주의도 네. 못 끈다. 그래서 드디어 박 시장도 거기에 가다했다 네, 거기 그 문법을 가세했다. 이제 쓰기 시작했구나. 그런데
1: 박원순 시장이 아직도 대중을 끄는 어떤 방법, 논에 익숙하지 않은 것 같아요. 뭔가 하면 이번에 자치품꾼형 개헌을 네. 네. 했거든요. 쉽게 말하면 앞으로 개헌을 할때 우리가 중앙에 집중되는 군력 을좀 지방과 중앙의 그 분산, 이것도 해야만 한다. 네. 이 아이디어나 굉장히 좋다고 네, 봐요. 좋은 아이디어예요. 그래 본인의 이런 화두가 그럼 대중에게 직접적으로 먹혔더냐, 아니란 말이에요. 대중이 가장 가려워하는 곳을 긁어줘야 되는데 이런 이 주황과 지방의 권력 분산은 대중이 가려워하는 곳이 아니에요. 이건. 지금 상황에서는. 이건 지방 자치의 시장하고 군수하고 하는 분들이 가려워하는 부분이지 음. 막상
2: 일반 시민들은 이 부분은 잘 몰라요. 지금 박원선 시장의 문제는 이분이 아이디어도 많고 음. 뭐 여러 가지 포부도 있고 장초는 많으신 분인데 지금 상황이 국정농단에 대한 분노가 이렇게 치밀어 있는 상황에서 즉각적으로 대중이 요구하는 것하고 음. 이 박원순 시장이 제공해 줄수 있는 것하고 사이에 이게 잘안 맞는 거예요. 그럼 음. 박원순 그 시장에게 가장 필요한 거는 대권
0: 도전에서요 어떤 게 있을까요? 뭐, 화두죠. 화두? <웃음> 대중을 휘어잡을 화두는요,
1: 본인이 직접 체득을 하고 본인이 깊이 이해하고 있는 문제가 아닌 것 같으면 대중에게 말을 할때 호소력도 없고 전달이 안 됩니다. 하이, 뭐 책상에 앉아서 책 읽고 미칠 거 감사. 아, 요건 요소리하면 되겠지. 이래서 대통령한테 음... 마이크
2: 잡고 연설을 해봤자 고소리기 없고 감동이 없는 거예요. 음... 그러니까 이 말씀이 어떻게 보면 관운이라는 말이 있잖아요. 네네. 관운. 이 관운이라는 게 누구한테 아부해가지고 자리 받는 것도 있지만 이제 선거도 관운이 작용한다. 왜길래요? 국회의원 선거도 운칠 기사입니다. 근데 뭐사년 <웃음> 동안 막 지역구에 박박해서 한 표도 표 모아서 요만큼 쌓아놓으면 역풍 한번 불어와서 싹 날아가버리는 뭐 혼자서 나루 빼져서막 가고 내 옆에 한공모함한대 지나가고 그냥 이런 게 선거예요. 대선도 이게 관훈이 작용을 하는데 음. 그 사람은 원래 거기 있어요. 음, 그렇죠. 이, 이 정치인들도 잘안 변하는 거거든요. 거기 있는데 사람들이 그 사람을 발견 안 해줄 때가 있어요. 음. 그냥 그몇십 년간 거기 있었는데 어느 때 와서 갑자기 음. 발견하는 경우 샌더스처럼. 음.
0: 그러니까.
2: 박원순 시장이 지금까지 살아오면서 사람들에게 인식된 캐릭터, 네. 이런 것들이 지금 시국하고 좀 안만, 아. 미스매치가 있는 거예요. 그래서 본인은 되게 답답할 텐데, 음, 뭐가 꼭 되는 것을 목표로 인생을 사는 분 아니신가요? 아니, 그리고 저기
0: 이재명 시장하고 연대 가능성은 있다고 보시는 거예요? 그 연대
2: 해봐야 소용없어요. 캐릭터가 예, 낙달라요. 나도
1: 똑같은 생각입니다. <웃음> 이 캐릭터가 완전히 다르고, 생각의 방향만 다른 게 아니라, 의젠다를 대하는 이해의 음. 차이가 크요. 그래서, 두 분이 인다 하면 둘다 마이너스 둘다 마이너스 다, 마이너스입니다. 둘다
2: 마이너스다. 예. <목소리>
0: 유승민 의원은 역시 마찬가지로 요즘 문재인 전 대표를 비판했는데 이제 지난번에 송민순 회고록에 막 논란이 막 이렇게 불거진 지금 이제 최순위 사태가 시기적으로 도 그렇게 돼서 이것 때문에 묻혔다 해서 이걸 난좀 따지고 넘어가겠다라고 얘기를 하고
2: 있거든요. 그거 따지는 거 좋은데요. 사실 솔직히 유승민 의원이 이거 따지려면 국가 안위를 논하는 건 좋은데 진보 보수를 막론하고 지켜야 될 선이 있는 거예요. 지금 이거 문제 삼는 것도 그 선을 넘어섰다고 해서 지금 문제 삼는 거잖아요. 그럼 일관성 있게 하려면 남북정상회담 대화로 갔다가 그냥 유세장에서 읽어버린 김무성 씨하고 선부터 끊어야 돼요. 그러고 이 얘기를 하면 믿어줄게요. 그런데
1: 이 유승민 의원이 내가
2: 최근에 들어와서 가장 시각을 바꾸고
1: 있는 정신 중에한 사람입니다. 지금 대선 판단에서 가장 큰어젠다큰걸릇치면두 개잖아요. 하나는 안보, 하나는 경제. 네. 유승민 의원이 지금까지 사회적 경제기본법안을 내고 문내대표 인사를 했을 때 수많은 그 보수 쪽 인사들, 특히 원로들이 어떻게 당신이 보수 증당이 되냐이 얘기를 참 많이 했었습니다. 했는데 그당시에서의 안보를 강조를 많이 한단 말이에요. 이 안보를 강조하는 것은 지금 제1주자인 문재인 전 대표와 가을성우는 효과를 갖고 올 겁니다. 경제에 있어서 본인이 뭐 따뜻한 보수 이런 소리를 해서 일부 스펙트럼의 의심을 받는 부분에서도이 안보에 대해서 강한 의지를 보여준다면 보수의 실망을 받는데 어려움이 해소되지 않겠느냐 이제이 생각인 거예요. 음. 그래서 보수 주자들 중에서는 거의 내가
2: 보기에는 방향을 잘 잡은 분으로 보여요. 아니 그 근데 뭐 안보 문제는 음. 유승민 의원은 그런 게 아니라 그 지금 새누리당하고 바른정당 소속해 있는 모든 예비 후보들이 다그 문제는 그렇게 얘기하잖아요. 아니, 단순히 그 누구처럼 나와서,
1: 아, 안 보는 우리 튼튼해 합이 말로 하는 것이 아니라, 세부적인 여러 가지 문제, 여기에
2: 대한 충분한 이해를 하고 발언을 하더라는. 아무래도
0: 이제 국방위원장을 또. 예, 그래서, 모르겠습니까? 예, 바로 그 점이에요.
2: 국방위에 계속 있데그다 별로 장사에는 도움 안될것 같은데. 아,
1: 글쎄. 왜냐하면
2: 지금 여론 조사를 음. 보면 대선 후보 지지도만 나오는 거. 게 아니고 내가 진보냐 보수냐 이렇게 음. 물을 때 보수라고 음. 답하는 숫자가 현저히 줄어들고 있고, 음. 그죠? 그다음에 남북 관계도 지금처럼 이렇게 가는 거 하고 다시 이제 화해 협력으로 전환하는 거 하고 물어보면 화해 협력으로 전환하자는 쪽이 좀더 우세해졌어 요 지금. 그러면. 사실 뭐 소신을 지키기 위해서 얘기하는 건 좋은데 비즈니스로 봐서 이문은 별로 안 남을 거예요. 유판스가
1: 그 그러니까 늘 결과를 못 맞추는 거예요.
2: <웃음> 기왕판다를 이렇게 하니까 맨날 꽁지만 어? 잡아요? 이럴 때야말로 아이 샤이 보수가 계속 넓어이는구나아 변호사님은 트럼프 음. 한번 맞췄다고 너무 기고만맞요 그게 아 내가 제가 어, 봤을 작년에 작년, 그때 네. 아니,
0: 작년 1년 동안 여기서
2: 예언을 10번을 했는데
3: 아 9번을
0: 맞춰서 맞은 것도 많아요. 그, 유 의원이 아무래도 이제 그래도 다른 분들보다는 그래도 반 총장하고는 어쨌든 간에 직접적으로 좀 맞부닥칠 확률이 좀 높잖아요. 뭐, 아니, 뭐 그렇진 않을, 뭐뭐 자신이 아, 아니, 그렇진 아, 않을 거예요. 자신이 가깝 그렇진 요 아직까지
1: 유승민 의원의 그 지지도는 신지 오르지 못하고 올망결망한 그 부분에 음. 그대로 있거든요. 보수 쪽에 희망이 네. 지금 어느 쪽으로 가느냐
2: 일단은 방기문충장이 들어오면 그게 왕창 몰려갈 가능성이 있어요. 그렇죠. 음. 지지율 올리기가 쉬운 게 아니에요. 그렇죠. 엄청 대형 이슈를 터뜨려야 지지율이 점금씩 움직이는 거거든요. 네, 네, 네. 왜 그러냐면 이게 대선 구도가 한번 형성이 되면 사람들이 그 잘나가는 후보 중에 하나를 택하는 경향이 음. 강해요. 그게 밴드 외고 네, 네. 뭐. 그래서 네. 이 유승민 의원이나 뭐 박원순 시장이라는 분들처럼 자기 나름대로 내용이 많은데 근데 선님들이 찾지를 않는 가잘 몰라가지고. 그래서 되게 답답할 것 같아. 내 생각에는.
1: 그 역대 대선 과정을 쭉 지켜보면 음. 최종 승자는 기회를 거의 놓치지 않은 사람들이에요. 보면. 가령 이번에 도널드 트럼프도 마찬가지입니다. 아니, 노무현 대통령은 예. 기회를
2: 숱하게 놓치고 어쩌다 한 번씩 잡는데도
1: 그분이 되던데. 시작을 했을 때는 누가 대충이 된다고 알았겠습니까? 어쨌든 그분이 여러 가지 그 변곡짐이 있습니다. 그때마다 희한하게 대중의 맹점을 정확히 치고 들어갑니다. 근데그 유세 때 우연히 그 밤이 좀 하면 어떠냐 얘기한단 말이에요. 그리고 자기 처갓집의 어떤 그 용공 문제가 불거졌을 때 아니 그렇다고 내안를 버리자는 얘기입니까? 이런 아주 특히 피부에 와 닿는 얘기 한마디로 그 모든 것을 다 엎어버리는 거예요. 그런 어떤 순발력, 정말 인간다운 미모를 확 보여주면서 대중과 함께 더 밀착을 해버리는 쉽게 말하면 공격을 하려고 확 덮쳐온 물속에 본인이 뛰어들어서 그 물을 자기 것으로 만들어버리는 어떤
2: 그런 감각을 음. 타고난 분이란 말이에요. 이제
0: 뭐 그래서 어떤 분이 그럴지 뭐 저희가 봐야 거니까. 되겠네요,
2: 그럼. 예. 그, 거 누가 다른 사람은 그거 할 수가 없잖아요. 아, 장, 장인이 그, 좌회전력이 있어야 되고 그거 하려면. 그러니까 반복을 <웃음> 할 수가 없어요. 미국을 한 번도 안 가봤어야 되고. 그러니까 이게 사실은 이제 결과론인데 네. 대통령에 당선된 사람이 왜된 날을 살펴보면 한 100가지 이유가 나와요. 떨어진 사람을 살펴보면 또 100가지 이유가 나와요. 근데 그게 다 그거야 똑같은 거야. 아니야.
1: 저는 그렇게 봐요. 그게 다 정답이라니까.
3: 존경하는
1: <웃음> 국민 여러분. 그간 저는 주행 사무총장으로서 싸운 국제적 경험과 식견을 어떻게 나라를 위해서 활용할 수 있을까
3: 진지하게 성찰하고 고뇌해왔습니다. 저는 분명히 제한 몸을 불살를 각오가 되어 있다고
1: 이미 말씀을 드렸고 그 마음에 변함이 없습니다. 정권교체가
3: 아니라 정치교체가 이루어져야 될 때라고 생각합니다.
1: 제가 사심없는 결정을 하겠습니다.
3: 그 결정은
2: 오래 걸리지 않을 겁니다. 그래고그한 통장 귀국하는 거 해서 뭐 짧게라도 하나씩 하질문안받겠습니다 네.
4: 아, 나중에 따로 말할수 아, 있는 기회가 있을 테니까
3: 아무 일도 말안 할게요 <웃음>
1: 장문총장이 이번에 들어오면서 신충원그 다음 평목광을 가요. 네. 그리고 광주에, 그, 이제 민주 묘역에 갑니다. 올팔 민 묘역에 예. 가거든요. 그리고 봉하에 노무현 대통령이 묘소에 갑니다. 이것이 과연 순수한 마음이냐 하면 그게 아니란 말이에요. 정치적인 행보고 대권 행보거든요. 순수 안 하면 어때요? 예, 대권 행보인데 이걸 딱 도착하자마자 곧장 쫙 하잖아요. 이 보통 사람들 눈에, 대권 욕심의 눈이 먼 음. 그런 걸로 보이면 이제 어려워진다는 거예요. 음. 본인이 어떤 생각, 화두를 먼저 던져주고 해야 되는데 그런 어떤 이벤트성
0: 행동부터 먼저 불리는 것이 참 답답해집니다, 지금. 네. 문재인 그 대세론이 지금까지는 순조롭게 가는 것 같아요. 얼마 전에 뭐 여론조사 또 이렇게 발표한 거 보니까 거기는 차이가 꽤 많이 나던데요, 뭐.
1: 예, 오늘 아침에 또 구슬 만져보고 나왔어요. 네네네. 어쩔 수 있을 아아 지금, 이, 반 총장 귀국만, 그, 문제되는 것이 아니라, 이제는 민주당이, 반 총장이 귀국한다 이러니까, 거기에 맞춰서, 본직적으로 대선 로드맵을 만들어냈습니다. 네네, 네, 네. 그래서 뭐 이제 발표를 뭐 했거든요. 당장 부정 전까지, 이제, 후보들 등록을 하도록 하고, 2월 말이나 3월 초에 후보를 선출하겠다는 거예요. 그, 리포터가 하나 나왔지 않습니까? 문대 비문, 그, 이제, 개을 고리로, 이렇게 양자구도로 가면 안 되니까, 이렇게, 이렇게 해야 된다, 는 보고서를 낸 바람에, 당에서, 내 예, 시끄럽죠. 이게 뭐. 특정인을 뭐, 위한 뭐냐? 또, 이게 패권주의냐? 이래서, 김부겸 의원하고 몇 분이 여기에 대해서 그 얘기를 하니까 또 폭격을 했단 말이에요. 문자 메시지로. 그래서 지금 또 논란이 되고 있어요. 그런데 제가 보기에는, 이게 민주당이 뭔가 지금 제대로 착각을 하고 있다. 뭔가 지금 서둘러서, 예, 컨대 헌법재판소에 빨리 결정을 하시오. 하는 식으로 압박을
2: 하는 것 아니에요. 이런 식으로 국민에게 비친다면, 이것은 나는 내가 보기 육풍을 맞을 가능성이 있다는 거예요. 그 민주당 민주정책연구원에서 만든 보고서는 보니까 이제 대선 출마 의사를 가진 모든 분들한테 다 보내긴 했더라고요. 그러니까 그게 무슨 패권주의다 그런 건 아니라고 봐요. 아닌데. 그데 문제는 그걸 작성한 사람의 생각을 보여줘요. 이 보고서를 작성한 사람이 집권, 음. 그 전략 네네네. 이런 것만 잔뜩 머릿 속에 들어있는 상태로 그 보고서를 썼다고 봐요. 그러니까 문재인 씨가 그 리포트를 쓴 사람과 같은 심리상태에 있게 되면 네. 그러면 동티가 나요. 음. 그래서 그 내부에서 리더십을 발휘해서 사람들이 마음을 정비해줘야 된다고 봐요. 음.
0: 그런 와중에 청와대 검찰 국정원의 어떤 그 대대적인 개혁 이런 것들이 계속 이제 하나씩 이제 나오고 있나봐요. 그래서 이제 뭐 청와대를 뭐 시민들한테 돌려주고 근무지는 이제 뭐 광화문으로
1: 옮기겠다. 아니 그얘기 자기 근무 장소를 중앙청 쪽으로 옮기겠다. 이뭐 24시간의 모든 대통령 직을 음. 공개하겠다. 지금 대선 그러니까. 공약들을 계속 소 서다. 네, 계속 공약을 내고 있죠. 내가 보기에 조금 오반다고생각합니다 음. 가령. 근무 장소를 그, 옮겨서 쉽게 말하면 관료들 사이에서 근무하겠다 네네네. 하는 얘기는 근본적인 원인 중에 하나니까 난 방향을 잘 잡았던 생각을 합그 형이 듣고 참고하신 거 아니에요 혹시? 예. 그걸 요 근데 조금 더 생각을 해봐야죠. 대통령이 관저는 그대로 있고 광화문으로
2: 온다면 어, 매일 아, 자동으로, 자동으로 관저 문제도 같이 해결을 해야죠. 지금 청와대를 전면적으로 개방하고 역사공간, 문화공간으로 만들면 지금 거기부터 시작해서 요즘 많이 뜨는 뭐 서촌, 북촌 뭐 등등의 이르기, 인사동에 이르기까지 이 전체가 역사문화 공간이 돼요. 이런 것들은 뭐 아주 중요한 공약은 아니지만 그냥 대통령의 권력 행사 방식과 음. 관련해서 의미 있는 공약 정도로 이렇게 봐주면 될것 같아요.
1: 나는 그런데 생각이 조금 달라요. 네, 총와자 특강 괜찮아요, 나름대로. 그리고 이 경북에 지금 미술을 하고 있는 옛날 보안사 자리부터 그 자리를 나는 행정 타운으로 바꿔야 된다는 생각을 합니다. 음. 대통령과 참모들이 그 공간에서 같이 있고 주변에 전부 다강력 집단들이 있어야만 비선실세가 작동할 수 있는 네. 부분이 조금 줄어든다는
0: 거예요. 네. 네. 예 알겠습니다. 자 그럼 뭐한질론통좀 부탁드릴까요? 그,
1: 오늘 다루지 않은 분들 걱정하지 마십시오. 지금까지 그런된 분들 중에서 대통령이 나올 거라고 저는 생각하지 않습니다. <웃음>
2: 야, 이거 맞으면 진짜 대박이야. 이거 이거 맞으면 진짜 대박이야, 이거는.
1: 그래 되면 우리 둘이 저쪽에 가서 어디 문하을 빌려놓고 우리 새 사람 가자. 점집 차려어 가서 입구에서 돈 받고.
0: 아 그럼 미리 적어주세요, 누군지. 음? 그게 애매모호하게 얘기하지 마시고. 아, 뭐,
2: 4월 달에 아, 나타나네. 저, 저는 한줄평을 유권자들한테 네. 네. 말씀드리고 싶은데요. 유행만 쫓아가지 말고 자기 개성에 맞는 후보자를 잘물색해 보십시오 저희는 다음주에 찾아뵙도록 하겠습니다
4: 한우특등심 한가지만 싸게 파는 명인등심에서 문화상품권을 치킨과 버거를 한 번에 ICG 치킨앤버거에서 백화점 상품권을 드립니다 JTBC